0: Drie jonge mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week een korte verhalen. Welkom bij Goed Verhaal, Lekker Podcast.
1: We zijn er weer. Welkom. We zijn er
0: weer en we hebben er zin in. Uh, en voordat we naar het biertje gaan wil ik graag op een aparte manier het uh, thema aan de luisteraars bekendmaken, want we oh, gaan het zo doen. Uh, ik zeg een zin en jullie maken die zin af. Oh jee, we maken, hem, we maken hem helemaal af. <laughs> Maak hem af. Okay. Eenmaal trek je de conclusie, vriendschap, vriendschap is, een is een illusie. Kijk, en het thema is vriendschap. We gaan er vandaag uh, achter komen uh, <laughs> of uh, vriendschap daadwerkelijk een illusie is of niet. Maar uh, eerst gaan we naar het biertje toe. Michiel, jij uh, wilde er iets over vertellen? Ja, Rohan gaat hem inschenken.
1: Wat een uh, teamwork. Komt-ie? Ja, gaat u maar. Uh, ja, het is de Lagunitas IPA van de Lagunitas Brewing Company. Brewery. Uit Californië. Een van de snelst groeiende uh, bierbrouwers uit de Verenigde Staten. En uh, ja, het is een typisch Amerikaans West Coast IPA. Uh, ja, dat proef je wel. Met de bitterheid, fruitige aroma's en uh, de hop. Die zijn perfect in balans. En er zit een soort van karamel, karamelachtige zoetigheid in. Dus dat, oh. uh, dat gaan we proeven. En onze luisteraars kunnen uh, terugvinden op een tab wat wij ervan vinden. Proost. Ja. Boven nou, proost. Het drinkpaneel. Proost we Gaan we. Het drinkpaneel. Altijd met zweethandjes doe ik dit. <laughs> ja.
0: Oh. ja, het thema is dus vriendschap. En voordat we naar jullie verhalen gaan, uh, ben ik wel benieuwd... Wat betekent vriendschap voor jullie? Alles. Goed verhaal, lekker kort. <laughs> Alles omvattend.
2: Alles
1: omvattend. <laughs> Ja, is, het, uh, uh, is dat zo belangrijk voor jou? Ik vind het vriendschap wel heel belangrijk. Ja, ik, uh, ja, ik, ik moet zeggen dat... Ik, ben, uh, ik heb vrij veel geluk gehad in de liefde. Uh, ik ben nog steeds... Oh. Ik ben al heel lang samen met mijn vriendin. Dus uh, ik heb... Weinig strubbeling gehad uh, op dat gebied, in ieder geval de afgelopen jaren. En uh, misschien dat daardoor voor mij soms ook meer focus op vriendschap uh, is gekomen. Ik, uh, ik ben een vrij makkelijke jongen. Met, uh, <laughs> met, uh, nou ja, ik ben wel een beetje een allemans vriend, dus ik kan met heel veel mensen goed praten. Ja, dat schrijven. is waar. Dus uh, ja, dan ga je daar ook wel over nadenken. Ik heb wel veel, veel vrienden. Dus uh, ik vind dat wel interessant om daarover na te denken of daarover te hebben, van hoe dat in elkaar zit. En uh, Ik denk ja, ook wel dat ja. als ik ooit een boek zou schrijven, dat ik dat eerder over met, met een thema als vriendschap erin zou doen als een uh, thema als liefde. Oké. Okay. Nou, vriendschap is eigenlijk een liefde, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. ja. Maar ik, ik denk, ja, kijk, over liefde word je natuurlijk uh, helemaal dood doodgegooid. Uh, en vriendschap daar wordt minder over geschreven, er zijn minder uh, handleidingen in. Daarin uh, ja, ja, ik dat, vind dat soms uh, soms lastig. Dat is te... waar, want je hebt
0: uh, dat bedenk ik nu. Je hebt uh, mensen die gaan speeddaten om uh, ja, de ware te ontmoeten, maar er zijn ja. geen mensen die gaan speeddaten om hun beste vriend uh, te ontmoeten.
2: Ja, je hebt daar wel een film over, toch? Best man of zo. Dan gaat hij een, een getuige zoeken. Gaat hij een getuige zoeken. Ja, dan zoekt ja. hij dus... Die heeft helemaal geen vrienden meer... omdat hij dus al zijn tijd in zijn vriendin heeft gestoken. En niet alleen zijn tijd. Wauw. Wow. <laughs> en daardoor... <laughs> <pun intended. laughs> en daardoor heeft hij dus helemaal geen vrienden meer. dan gaat hij dus via speed een vriend zoeken. Maar dat gebeurt alleen in films. Ja. net als Lord of nou, the Rings. Je, je
1: hebt wel van die apps van... Je hebt toch ook van die single reizen voor mensen die, uh, en dat het juist bedoeld is om vriendschap op te bouwen en niet om liefde te vinden. En ook volgens mij activiteiten, apps, dat je dat met anderen kan ja, ondernemen. Ja, wel... volgens mij heb je dat, dat wel. Uh... Ja, maar goed, wij zijn uh,
0: drie vrienden die een podcast maken en we hebben het hartstikke naar ons zin. Af en toe hebben we wat uh, oneenigheid uh, over welke kant we op willen. Nee, dat is niet waar. Nee, en, dat
2: uh, nee, dat is hartstikke leuk. Dat is helemaal niet waar. We hebben helemaal geen ondernemers. <laughs> nee. Nee. We hebben echt de perfecte
0: vriendschap. <laughs>
1: nee.
0: maar goed, het is een uh, interessant onderwerp. Er wordt in, inderdaad vaak over liefde gesproken of over liefde geschreven. Maar vandaag gaan wij het over vriendschap hebben. En uh, ja, ik wil aan mijn rechterkant beginnen. Uh, daar zit Roan met zijn pet achter zijn op. Die heeft een verhaal geschreven
2: over vriendschap. Hij gaat ze allemaal catchen. <laughs> ja, dat heb ik gedaan. Ja. <laughs> Vertel. Um, ja, het was een, mijn verhaal heeft wel een beetje te maken met, uh, met de intro. Ik weet ook niet of het echt een verhaal is. Je zou het misschien meer een column kunnen noemen of zo. Want het is. Okay. Ja, het heeft helemaal geen begin. Ja, het heeft wel een beetje een begin en een eind. Maar, maar ja, Je gaat ja, gewoon oneindig door. Ja, het, het, is, het is gewoon. <laughs> ja, ik ga, ja, nu, Goed verhaal. Nu, oneindig door. Nu, nu stop ik niet meer. <laughs> Ja, het gaat er ook een beetje over wat ik uh, van, uh, van vriendschap denk. En wat daar ook af en toe verwarrend uh, aan is. Omdat okay. jij, jij zei ook, Michiel uh, cool. Kijk, er is geen uh, uitgeschreven manier over, of uitgeschreven boeken... of geschreven boeken over uh, vriendschap. Nee. Zo, dat was een moeilijke zin, zeg. <laughs> ja. En um, ja, dat maakt vriendschap wel een interessant onderwerp. Dus daar heb ik een, uh, een verhaal over geschreven. Ik ben heel benieuwd, Rowan. Barst los. Scrollen. André Hazes noemde iemand een vriend, maar die ging er met zijn vrouw vandoor. <laughs> het is mij niet helemaal duidelijk wanneer je iemand een vriend noemt. Moet je samen bier hebben gedronken, elkaar op de schouders hebben geslagen. Geen idee. Of heeft het te maken met hoe lang je elkaar al kent? Nee, dat lijkt me ook niet. Soms ken je iemand al vele jaren, maar blijft diegene een dikke vette lul. <laughs> of een trut. Over het algemeen zijn dat geen dingen waar je over nadenkt bij het vaststellen van een vriendschap. Het voelt goed. En dan is het opeens zo. Je bent vrienden. Vriendschap is wat dat betreft een vorm van verliefdheid. Je hoeft het ook niet officieel te vragen of iemand bevriend met je wil zijn, zoals dat bij verkering vragen wel het geval is. Ja, verkering. Dat is een ander verhaal. <laughs> Waar een vriendschap heel natuurlijk groeit... en we meer op ons gevoel afgaan... hebben mensen voordat ze verkering durven vragen... een hele waslijst aan criteria. Niet groter dan 1,97. Prettig stemgeluid. Humor. Passie voor schrijven. <lacht> Geboren in een streek in Frankrijk... waar blauwe madeliefjes groeien. <lacht> Is niet allergisch voor tuinaarden En heeft niet meer dan 1367 volgers op Instagram. Dat zijn wel zo'n beetje de eisen die een gemiddeld mens tegenwoordig stelt aan een relatie. Maar dan vriendschap. De mooiste relatie. Jij houdt allebei van Pokémon-kaarten en voert daar op een feestje een redelijk onderhoudend gesprek over. <laughs> vriendschap. Je zit naast elkaar in de klas. Vriendschap. Jij houdt allebei van voetbal. Vriendschap. Oké, okay, oké. Okay. Dat klinkt misschien net zo oppervlakkig als een gemiddeld SBS-programma, maar het is op zijn minst de kiem van een vriendschap. Een vriendschap die in het begin zonder verwachtingen en criteria kan doorgroeien naar een band om te koesteren. Een relatie waarin het niet uitmaakt hoe vaak je elkaar ziet, maar waar je elkaar wel begrijpt en op dezelfde golflengte zit. Waarin je goede, gekke en serieuze gesprekken voert. Waarin je door dik en dun voor elkaar klaarstaat. Waarin je de veranderingen die iemand doormaakt in het leven op prijs stelt en daardoor zelf ook groeit. Ik noem iemand dus een vriend of vriendin, als ik dingen zie in die persoon die ik geweldig vind, zonder me daarbij af te vragen of die definitie van een vriend wel wederzijds is. Dat komt vanzelf wel. Vriendschap is onvoorwaardelijke liefde zonder seks, behalve bij André Hazes. Dan heeft zijn vriend seks met zijn vrouw en is de koek, net als in dit verhaal, op. Ja, echt goed man. Ik voelde ja, ja. echt
0: die betekenis van vriendschap en hoe jij daarover denkt. En heel treffend vastgelegd. En wat ik vooral heel mooi vond is hoe je aan de ene kant... het verschil tussen liefde en vriendschap heel erg duidelijk maakt. Maar tegelijkertijd ook uh, ja, toch weer die koppeling legt... dat het een vorm van verliefdheid is. Ja. Ik, uh, ja, ik vond het echt heel mooi. Thanks. Ja, dat
1: was de bedoeling. Nee, ja, en ik, ik vond inderdaad ook mooi dat je soort van die... die overwegingen erin zet. Dus je stelt zo die vragen, waardoor ik als, als luisteraar ook kan bedenken van, ja, is dat zo? Weet je wel? Dus het ja. je, ja. je stelt het niet echt, maar waardoor ik er zelf over na ga denken. Maar ondertussen benoem je volgens mij naar mijn gevoel wel de belangrijke dingen in, in een vriendschap. Dus hè, dat, je, dat je van elkaar leert, dat het, dat het zonder verwachtingen is, op, op het begin dan in ieder geval. Uh, en dat, dat het een band is die uh, die je groeit en die je versterkt. En die ondanks dat je elkaar niet spreekt of dat de afstand is, dat, je, dat, die, dat die er is, zeg maar. Mm -hmm. dat, ja. dat vond ik mooi hoe je dat benoemde.
0: Ja, en ik ging echt stuk bij het lijstje met die voorwaarden. <laughs> uh, voor als je iemand een verkeering gaat vragen. Want ja tegenwoordig met Tinder en met al die dating-app's en met zoveel mogelijkheden, mensen maken het zichzelf volgens mij zo moeilijk. En er zijn zoveel voorwaarden niemand iemand. Uh, moet voldoen om dan hè, potentieel relatiemateriaal te zijn. Ik vond het heel uh, ja, treffend ook weer vastgelegd. Ja. Um, en ja, die eenzijdigheid van vriendschap, dat vond ik ook een hele ja, leuke vondst. Want, um, ja, tenminste, dat was een hele andere ja, hoe, denkwijze. Hoe, hoe bedoel je eenzijdigheid? Nou ja, dat je zei van uh, hè, als ik iemand zie uh, waar ik van kan leren en die groeit en die mij op een bepaalde manier inspireert, nee, dan is dat nee. een vriend voor mij. En dan komt de rest vanzelf. Dat vond ik een hele mooie um, invalshoek. Omdat ik er zelf nog nooit zo uh, over na had gedacht.
1: Ja. Ja, en ik, ik vind het ook wel mooi. Van dat je uh, een behouden gesprek over pokémon kaarten. Ja. Uh, <laughs> maar dat, dat van. Als ik aan het verhaal denk. En dan denk van. Hoe wij elkaar bijvoorbeeld hebben leren kennen. Dan is dat ook gewoon van. Gesprekken op verjaardagen. Dat je gewoon leuk met elkaar staat te praten. En dat het gezellig is. En dat je elkaar daarna. Als je elkaar tegenkomt. Dan zoek je elkaar weer op. En dan ga je het over iets hebben. Zeg maar. En dan. Op een gegeven moment groeit dat, zeg maar, dat je elkaar vaker ziet. Op moment, dat, dat ontstaat een soort van... In, in liefde moet je natuurlijk iemand op date vragen of vragen, waar ga je, waar jou, ga je Ik doen? heb
2: jouw ouders bijvoorbeeld nog nooit ontmoet. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Wil je ze een keer ontmoeten? Ontmoet? Mag <lacht> ja. hoor. Hè? Ja, bij deze. <lacht> nou, gaan we dat een keer doen. <lacht> nee, maar dat is, dat is gewoon, dat is precies wat ik probeerde te beschrijven. Het is gewoon, ik spreek dan op een gegeven moment over jou als een vriend... Terwijl ik nog niet heb gevraagd aan jou van... hé, uh, hey, mag ik jou zo noemen? Wil je mijn vriend zijn? Ja, ja. nee. Ja. En, en jij doet dat dan misschien nog niet... of jij deed dat ook al een week eerder. Ja. En dan ja. Heb op een gegeven moment, zonder dat je het zelf doorhebt... zoals je in een relatie een datum hebt... Uh, dan, uh, ja. dan spreek je ineens over elkaar als vrienden. Interessante invalshoek.
1: Ja, want we hebben al een keer besproken in deze podcast... dat blijkbaar de datum op Facebook... niet je officiële vriendschapsdatum <laughs> is. Dat, dat nee. telt. Nou ja, dat is misschien ook wel... Uh,
0: in deze moderne tijd een van de eerste uh, tekenen van een onluikende vriendschap. En ik moest inderdaad ook denken aan het uh, um, onder... of nee, uh, toen je het over het onderhoudende gesprek over Pokémon uh, uh, had... moest ik inderdaad ook denken uh, aan het moment uh, dat Michiel en ik elkaar ontmoetten en wij een uh, onderhoudend gesprek hadden over uh, corporate identity. <laughs> so, daar kon ik me heel
1: erg, uh, heel erg uh, in herkennen, ja. ja. Ja, precies. Ja, dat is grappig.
0: Ja. Nou, ik, vond het een, ik vond het een heel mooi verhaal en uh, ik vond het ook zeker een begin en een einde hebben, ook al uh, ja, zei je dat dat uh, niet echt zo was. Het maakt het helemaal rond, het uh, voorbeeld met uh, André Hazes.
1: Nou en dat, dat wilde ik zeggen, want ik heb wel eens uh, een, uh, een filmpje gekeken, zeg maar, instructies over hoe, hoe je een column schrijft. En ja. een van de vereisten bijvoorbeeld van een column is dat je het verhaal rond maakt. Dus dat je. Uh, ...hetgeen waar je, waarmee je begint, zeg maar... ...dat, dat is de aanleiding naar, uh, naar wat je gaat schrijven... ...dus dat is nu André Hazes... ...en dat je dan op het einde inderdaad hem weer rondmaakt... ...dus dat je weer zeg maar, ja. dat pakt en daar dan een, een lijn uit trekt... ...en dat deed je heel mooi met André Hazes... ...en ook met een, met een grappige kwingslag... Uh, <laughs> ...dus dat was inderdaad echt kolomwaardig. Uh, ja, ja, leuk. Mooi,
2: dankjewel.
0: Nou, dan gaan we nu uh, door naar het verhaal van Michiel...
1: Heel benieuwd wat jij uh, over ja. het thema vriendschap geschreven hebt. Ja, ik, ik vond het lastig om uh, een verhaal over te schrijven. Niet omdat, uh, omdat je er niet veel over kan schrijven, maar meer omdat als wij thema's hebben als paard of scheerapparaat, dan heb je één ingeving, dan denk je dat is het, daar ga ik een verhaal over schrijven. En bij vriendschap heb ik toch zoiets van ja, ik ga nou over vriendschap schrijven. En je kan er zoveel over schrijven dat je dan denkt van ja, wat, wat, moet, ik nou, wat moet ik nou pakken? Ja, klopt. En, uh, en toen, toen dacht ik, van, nou ja, als een, een goed gegokt, want Roland heeft een mooi verhaal over vriendschap geschreven. <laughs> toen dacht ik, dan ga ik hem eens van een andere hoek uh, pakken. Maar ook wel iets wat, wat, uh, waar ik zelf ook wel eens over na heb gedacht. Of wat, wat, wat ook een aspect van vriendschap is. Okay. Dus ik ben benieuwd uh, wat jullie ervan vinden. Martin zit er klaar voor het bier staat koud, de glazen zijn gespoeld. Alles wijst op weer een gewoon avondje met zijn maat. Zoals zoveel anderen. Maar vanavond wordt anders. Martin heeft het gesprek dat komen gaat al vele malen in zijn hoofd gevoerd. Als een Russisch schaker heeft hij alle zetten en mogelijke reacties afgewogen. Maar hoe zijn vriend gaat reageren als hij hem deze boodschap brengt, dat weet hij niet. Hij kijkt op de klok en neemt het nog een keer door... Het beste is om het gewoon in één keer, zonder eromheen te draaien, te zeggen: dat het niet meer gaat. Dat het klaar is. Hij denkt terug aan de dag dat ze elkaar voor het eerst ontmoetten: dat het klikte. Dat ze samen naar huis fietsten en alles bespraken. Dat ze op één lijn zaten en dat alles vanzelf ging. Hoe anders is dat nu? Hij heeft geen hekel aan Wouter? Nee, dat niet. In een volle kroeg zou hij hem aardiger vinden dan vele anderen. Maar is dat dan de basis voor vriendschap? Een vriendschap is toch gebaseerd op samen herinneringen maken en delen? Hoe lang is deze dan nog bestendig als er geen nieuwe meer bijkomen? Martin vraagt het zich al een tijdje af, hoe hij dit aan moet pakken. Al heel zijn leven vindt hij het lastig om voor zichzelf te kiezen. Want zeker in een vriendschap mag je toch rekenen op loyaliteit, en voor elkaar zijn. Wanneer mag je dan zeggen dat je dat niet meer doet, dat de voordelen niet meer opwegen? Dat je het opzegt. Hij hoopt dat het hem rust geeft. Martin schrikt op en kijkt op zijn horloge. Wouter is er nog steeds niet. En het gesprek, dat heeft nooit meer plaatsgevonden. Even goede vrienden.
2: Zo. Wat een, wat een wending. Ja, dat had ik ook. Het was een
0: onverwachte wending. Hè? Ja, hè?
2: ja maar ik, ik vond hem wel prettig. Ik dacht van, oeh, nu gaat er echt iets heel ongemakkelijks komen... als je een beetje naar het begin van het verhaal hebt ja. geluisterd. En dat heb ik gedaan. <laughs> <laughs> dan weet je dat het gewoon... En, en dat vond ik ook wel mooi als je dat linkt aan, aan het verhaal wat ik voorlas. Dat het eigenlijk net als in een... Hij is net als in een relatie van plan om... Het gewoon uit te maken eigenlijk. Ja. Dat is iets wat je bij, bij vriendschappen is... Dat, ja, dat is bijna ongehoord. Dat doet bijna niemand. Ja. En uh, ja, dan eindigt het ineens met van... Nou ja, uh, dat gesprek heeft nooit meer plaatsgevonden. Dus uh, hij laat het gewoon doodbloeden. Zoals het met uh, veel uh, uh, verloren vriendschappen gaat. Ja. Die, die bloeden gewoon langzaam dood. En ik vind het ook wel mooi aan het einde... Dat je dan niet weet of dat dan van Wouter komt of van, van Martin. Ja, ja
0: dat je inderdaad heel goed in het midden. En uh, ja, de dingen die Roman benoemde, die aspecten, die, die, ja, die vielen mij ook wel op. Het eerste wat mij opviel is inderdaad hè, die onverwachte wending. En ik vroeg me heel erg af, van, ja, geeft dit nou Martin uiteindelijk de voldoening um, ja, die, die hoopte te krijgen uit het... ...opzeggen van deze vriendschap, want het was... ...ja, nu een beetje van beide ja, kanten. Maar
2: gaat het, om, gaat het om voldoening of gaat het meer... ...om, om bevrijding? Omdat je... Ja, bevrijding, ...je hebt een soort ja, van zo'n zo... lijntje van... ...verwachtingen wat jij nog... ...je hebt het idee dat Wouter nog allemaal verwachtingen hebt... ...en, en jij wil daar een soort van... Uh, ...van af.
1: Ja. ja, het geeft hem misschien juist zo meer voldoening. Want... Uh, ...blijkbaar is het van twee kanten, want Wouter... ...komt ook niet meer opdagen. Lul. Ja, oké, okay. lul. <laughs> Woutertje...
0: Nee, uh, ja, goeie. En, en ik had ook nog, dat vond ik wel mooi... Uh, ook in uh, combinatie met het verhaal van Roan. Uh, je noemde een overweging uh, van... Uh, hij moet kunnen rekenen op mijn loyaliteit. En mm -hmm. dat dat dan de overweging is... om een vriendschap niet op te zeggen. Um, ja. En ik vind dat wel een tegenstelling... met uh, ja, hoe Roan het omschrijven van een vriendschap ontstaat. Want uh, je bent ineens vrienden. Je hoeft er niet heel veel moeite voor te doen... Maar toch is die loyaliteit, die ontstaat dan ergens... en dat is dan de reden dat je het moeilijk vindt om het op te zeggen. Dus dat vind ik wel een ja, bepaalde tegenstelling. Van, hè, het komt heel makkelijk, maar het gaat blijkbaar heel moeilijk. Of daardoor mensen dan allemaal heel, heel moeilijk over... en dan zijn er ineens verwachtingen en loyaliteit.
1: Ja, dat is het... ook wel mooi, uh, mooi, uh, ja, mooi erin verwerkt. Ja, ja ik, ik denk dat, uh, dat liefde in tegenstelling tot vriendschap... liefde is veel egoïstisch, Omdat... Uh, Liefde, dat, dat doe je in eerste instantie. Liefdheid is heel egoïstisch. Ja. Want jij, jij wil iemand. Ja. En wat die ander daarvan vindt, en dan op een gegeven moment houden van, dat betekent dat je dan ook uh, dingen voor de ander gaat doen. En vriendschap gaat, denk ik, veel meer over loyaliteit. Daar, daarom wordt vriendschap heel vaak ook afgemeten aan hoe lang je elkaar kent. Dus hoe lang je al voor elkaar klaarstaat. Ja. En, dus ja. Wat, wat is dan op een gegeven moment. Het punt dat je dat je daarmee dat je, dat je dat opzegt, of dat dat dan, weet je wel, van als je daar geen voordelen meer uithaalt, zeg maar, wanneer mag je dan een vriendschap opzeggen? Of wanneer, uh... Ja, maar dat is natuurlijk ook weer je eigen keuze. Dus
0: in die zin, ja, betrek je het dan alsnog weer op jezelf. En uh, ja, wat Rohan net ook zei, is dat heel veel vriendschappen inderdaad die gaan verloren doordat uh, ja, er gewoon geen contact meer wordt opgenomen... of mensen reageren niet meer. Gewoon omdat ze deze confrontatie en hun eigen twijfels... denk ik dan ook niet
1: uh, onder ogen durven komen.
2: Of waar de ook niet opdagen. Ja, maar dan, dan ja. is
1: het dus automatisch vanuit uh, twee kanten. Ik vind, ik vind het dus een hele interessante vraag. Ik deed dat vaak op uh, verjaardagen dan... Uh, <laughs> Dan vroeg ik ook aan, uh, aan uh, ouderen, weet je wel, van die familieverjaardagen, dan op oude, als je dan wat gedronken hebt, dan vroeg ik ook aan oudere mensen van, uh, heb je wel eens een vriendschap opgezegd? Goeie vraag, alsof
2: het een Vodafone abonnement is. <laughs> <laughs> nee, maar er komt er heel veel,
1: er komt er heel veel uh, emotie los of, bij kijken. En dan blijkt dus dat heel vaak uh, vriendschappen uh, doodbloeden. Of dat het inderdaad, dat, je, dat mensen niks meer van zich laten horen. En dat er dan dus van één kant altijd een soort van... Uh, ja, toch een gevoel dat iets niet besproken is of niet uitgesproken is. Of dat inderdaad de confrontatie vermijden wordt. Vermijden wordt. Ja, Terwijl, uh, ja een liefde, dat, dat maakt je altijd uit. Dat, uh, of dat nou eenzijdig is of niet. Maar dat, dat, er zit altijd een slot aan. En dat is bij vriendschap. Uh, so, geen... Ja, maar, maar het, maar het is zo. denk
0: ik ook... Omdat hè, mensen zijn meer afhankelijk van liefde. Maar mensen hebben daar... ...meer duidelijkheid nodig, denk
1: ik, omdat je ja, levensgeluk daar ook meer van afhankelijk is. En ja, maar dat is ook gewoon omdat in onze maatschappij dat, dat uh, liefde en trouwen... ...en dat, dat zijn een soort van normale dingen om, uh, om, om een leven op te bouwen en veilig te ja. zijn... En ...om geborgenheid te vinden, is dat je een partner hebt in het leven. En dat is dan doorgaans uh, ja. van het
2: andere geslacht. ja. ja. Een partner kan ook een echte vriendengroep zijn die jou ja. uh, vervulling geeft. Ja, maar er zit dan toch weer
1: een andere, andere dynamiek in, toch? Iets, uh... Ja, zeg maar. Dat is ook als je erover nadenkt. Je hebt heel veel verschillende vriendschappen. Terwijl liefde altijd uh, hetzelfde wel in elkaar zit.
0: Ja, natuurlijk heb je daar wel variaties in. Maar de basis is inderdaad hetzelfde. Nou, ik merk ja. dat. Uh, Jouw verhaal heel veel uh, stof tot nadenken geeft. We kunnen hier uren over doorpraten. Maar uh, ja, deze podcast heet een eenmaal Goed Verhaal, Lekker Podcast. Ik bedoel ja. dat het uitgangspunt Goed Verhaal lekker kort is. <laughs> <laughs> dus we kunnen er niet al te lang over
1: doorgaan. Maar, nee, uh, maar ik ben benieuwd of onze luisteraars wel eens een vriendschap uh, hebben opgezet. Oh ja, je gaat, en, uh, je gaat het daar ook nog even proberen. Uh, en dat gewoon proberen. met ons willen delen. Ja, wat ben ik benieuwd. Ja. Ik vind dat gewoon een interessant onderwerp.
2: Ja. Een bold statement. Een vriendschap moet je opzeggen. Ja, dat is wel Goeie. zo netjes. Dat is wel zo netjes.
0: <laughs> ja, um, ja, laatste wat ik, uh, uh, ja, wat ik nog dacht bij verhaal... is dat ik die vergelijking van een Russische schaker... heel uh, goed en treffend vond.
2: Oh, mooi. Dat wilde ik ook nog zeggen, ja. <laughs> ik zie dat ik dat heb opgeschreven.
1: Ja, dus dat... Uh, die complimenten voor die vergelijking erin. Ja, ik heb laatst de Queen's Gambit gekeken. Ja, ik dus, ook. Uh... Dus ik uh, snap het ja, precies. Daar... Uh... Ik zie ook vanaf waar ik hier zit, zie ik een schaakbord staan. Ja,
0: dus, uh... dus alles, alles, uh, alles wijst er naartoe. Ja. Um... Schaakmat? Ja, de... Schaakmat, inderdaad. Het einde van deze aflevering. De koning staat gedekt. <laughs> En deze vriendschap wordt in ieder geval niet opgezegd, want we hebben gelachen tijdens deze aflevering, we hebben genoten van elkaars verhalen. En wij gaan zeker door uh, met het maken van uh, mooie afleveringen over uh, steeds weer nieuwe thema's.
1: Ja, en dit was een mooi onderwerp ook voor onze Goed Verhaal, lekker playlist op Spotify, die de luisteraars kunnen luisteren. Ja. En daar hebben we een aantal uh, mooie vriendschapsnummers uh, ingezet, dus ga die vooral luisteren.
0: Onder andere het nummer 'een vriend van André Hazes'. Mm -hmm. Die in het
1: vorige verhaal uh, naar voren is
0: kwam. In, uh, in ja. Nou, daar rest mij niets anders dan te zeggen: tot volgende week. Ciao.